0: Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Und zwar
1: sehr, sehr kurzfristig, weil heute das Unglaubliche geschehen ist. Zum ersten Mal zum ersten Mal im Leben der zweiten Staffel der Weisheit kommt es heute dazu, dass es keine originäre neue Gästin gibt, sondern eine Skandalwiederholung. wiederholung Diesen Skandal zu verantworten haben unter anderem Patricia Kamarata aus Berlin, hallo und guten Abend.
2: Guten Abend.
1: Malik Aziz, der immer noch in dem Kaff verweilt, das sich Aachen nennt, guten Abend. Nicht Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Dazu später mehr. Aber jetzt begrüßen wir an den Mikrofonen in der fernen Hansestadt Hamburg, Frau Kirsche.
3: Hallo, auch wenn ich in Bremen wohne, aber fast.
1: Oh. In der Redaktion wird sofort jemand gepäppt.
3: Nein, nicht.
1: Gut, hätten wir das auch erledigt. Herzlich willkommen, guten Tag. Guten ähm, Tag. Wir wollten heute eigentlich über ein sehr ernsthaftes Thema reden, mit einer Gästin, die dafür geeignet ist. Aber das hat aus Gründen nicht geklappt. Das holen wir irgendwann nach und reden heute über Schweden.
2: Äh, das steht und doch gar nicht oben in der Liste. Ich bin verwirrt.
1: Es gibt keine Liste.
2: <lacht> Ach so, warte, ich verschieb's schnell, damit ich nicht so verwirrt bin. Oh Gott. Schweden, äh, warum? Wir kommen an da steht
1: also, äh, es gleich zweimal Schweden drin. Frau Kirsche, warst du schon mal in Schweden? Nee. Warum nicht?
3: Ähm, weiß nicht, ich habe keinen guten Grund, aber ich
2: war schon häufiger bei Ikea.
1: Okay. Ist du da, das, ist das
2: fast wie Schweden. Ich, ha, ich äh, habe das nämlich ähm, jetzt rückwärts nachvollziehen können, muss ich mich ah. gleich einfragen. Weil ich war ja gerade in Stockholm und danach kam der neue Ikea-Katalog raus und das ist exakt so, wie es im Urlaub war. Also
4: hm. Noch mehr Gründe, noch mehr bei Ikea zu kaufen, meinst
1: du? Ja. Hm. Was, was ich ja mich bei Ikea immer frage, ist tatsächlich, warum essen da alle Leute Cotbulla? -Cot Cot ich, ich, schon schon immer,
3: ich esse immer Hotdogs. Immer.
1: Das ist ja noch ekliger.
3: Wie viele? Plural? Ich, ja, ich esse immer zwei und nach dem anderthalbsten ist mir total schlecht. Jedes Mal. <lacht> aber ich, ich ziehe es einfach durch. Aber ist es also,
1: also bei mir, ich habe so eine ähnliche Erfahrung mit, ähm, mit McDonalds. Ich esse da grundsätzlich nicht. Aber <lacht> einmal im Jahr, denke ich, einmal im Jahr denke ich, na, vielleicht könnte man ja. Oh, nee. Ist das so diese Erfahrung, die du durchmachst, oder warum, warum isst du immer so viel, wenn du weißt, dass dir davon schlecht wird?
3: Ich weiß auch nicht. Ich glaube, jedes Mal denke ich, dass ich vielleicht verhungere kurz vor der Kasse und dann äh. weiß auch nicht, dann passiert irgendwas in meinem Gehirn und ich habe es vergessen. Ich vergesse aber auch sehr schnell.
1: Hast du Futterneid?
3: Ähm, ich habe zwei Geschwister. Das ist keine und Die F sind beide Antwort. älter. Ja, du ich hast das also ist eine Antwort.
1: Okay. Gut, du hast also ausgeprägten Futterneid.
3: Nein, das geht. Ich, ich, ich schaffe das. Ich kann mich kontrollieren. Also wenn, wenn, sagen, wenn du in einem
1: geselligen Beisammensein zusammensitzt und äh, dich fragt ein Freund, weil er wirklich daran interessiert ist, was du da gerade isst und, und der sagt, könnte ich mal kosten, dann kriegst du nicht so rote dann, Augen und Laserstrahlen.
3: Dann hat er die Gabel, meine Gabel in seiner Hand.
1: Gut. Patrizia Kamerade, wie halten Sie es mit dem Thema?
2: <lacht> Essensneid? Mhm. Ich bin sehr essensneidisch, deswegen kann ich auch nicht in WGs wohnen.
1: <lacht> Hast du das mal ausprobiert?
2: Ich habe das mal ausprobiert und es gibt nichts, was mehr, also es ist nicht richtig Essensneid, aber was ich wirklich hasse, ist, wenn ich so einen Rest von irgendwas mir übrig lasse und mich da dann tagelang quasi drauf freue, wenn ich zurückkomme, dann esse ich diesen Rest und dann ist der aufgefressen. Bingo. Dann, das ist total schrecklich, sowas darf man nicht machen. Und ansonsten...
3: Oder, sorry.
2: Ja, sag mal.
3: Ja, oder man isst genau so, dass man das Leckerste zum Schluss essen will. Ja. Dann Boah.
4: Genau. Milka-Schokolade oder so. Das ist hart. Da sollen Kriege drüber ausgebrochen sein. Ja,
2: aber verständlicherweise, ja. ja. auch zu Recht. Ja. Stimme ich voll zu. Nee, aber, aber ich was bin hat sehr, mit sehr neidisch. Hm. Das hat wegen Schötbulla waren wir da, ob man Schötbulla immer essen muss bei Ikea. Also wir essen immer Schötbulla.
4: Es nicht kött?
2: Nein, das K am Anfang wird wie Sch gesprochen.
4: Die trollen dich.
2: Nee, das ist so. Es gibt auch einen Berg, der heißt Schö Schöner Kulla, glaube ich. Schöner Kulla, da kann man äh, Fossilien ausgraben. Äh, der hm. wird auch mit K geschrieben.
3: Ah ja. Aber wenn man das isst, muss man das nicht immer in diesem Restaurant in der Mitte essen.
2: Ja, aber das man Restaurant kann. In der ja der Mitte, wovon abkürzen? ihr? Ikea. Ikea-Restaurant.
1: In der Mitte? Da gibt es in der das Mitte ist doch, doch Schweden Restaurant. oder nicht?
2: <lacht>
1: ihr bringt mich ganz durcheinander. <lacht> Welches Schweden gibt es denn noch? Gibt okay. kein anderes? Also, jetzt, jetzt genug gefressen, liebe Kinder. Wie, was ist denn jetzt mit Schweden eigentlich? Also erste Frage: gibt es dort Shotbowler?
2: Ja. Und sind Lachs.
1: Die, sind die genauso wie. Wie bei Ikea oder besser?
2: Besser, fluffiger.
1: Fluff? Also, wenn, ja. wenn Fleischbällchen fluffig sind, bin ich normalerweise skeptisch.
2: Warum? Na, die sind, Na, das klingt äh, wie fluffig. pelzig. Na, die sind oh. fluffig, weil da mehr, ähm, wie heißt diese zerriebene Brotkrumen? Äh, äh, ähm, Semmelbrösel. Weil da mehr Semmelbrösel drin sind. Oder getrocknetes ein und wieder eingeweichtes Brot. Davon werden Fleischbällchen fluffig.
1: Oder Holzmehl. Aber ich, also, was ich tatsächlich nach dem Stockholm-Besuch mich frage, ist, warum diese, also gerade dieses. Warst du auch Gericht in Stockholm? Ja, zufälligerweise. <lacht> finde, also, das ist ja auch wirklich so, man, also man ist ja nicht alleine. Ich war in Stockholm und da läuft tatsächlich mir eine Arbeitskollegin über den Weg. Das ist ja. absurd an der Situation, weil die hatte so eine Sonnenbrille auf, die, sie, die ihr Gesicht sehr verfremdet hat. Und ihr müsst euch das vorstellen: ihr seid in einer völlig fremden Stadt. Nicht am Ende der Welt, aber doch relativ weit weg von, von allem, was man so zu Hause nennt. Und dann ertönt auf der, St auf der Straße eine Stimme, die ihr kennt. Und die sagt so wie, hey Markus, wie geht's, du hier? Und du denkst so, die Stimme kenne ich definitiv. Also das ist einer für diesen Moment. also man kennt die Stimme, man weiß, man muss diese Person irgendwie einordnen können. Das Gesicht sagt überhaupt gar nichts. Also nichts. Oh. Also das, das passiert mir sowieso häufiger mit Interviewgästen, ne? also weil ich relativ viele Leute so im Radio schon gehört habe. Dann kommen die manchmal auf Konferenzen und sagen so, hey. Und ich so, ja, hey, wer bist denn du? Ähm, und, und das ist aber so, manchmal hat man das so, die, die Stimme ist in der Kategorie eingeordnet, kennst du näher? Also müsstest du namentlich zuordnen können? Und das Gesicht sagt so, so, das in Stockholm. Ich meine, was soll ja. man da noch sagen? Also ich war auch das in Stockholm. Das ist mir mal in Berlin passiert.
0: <lacht> ja, ich laufe durch
4: Friedrichshain und dann sitzt da eine Klassenkameradin, die ich seit 25 Jahren nicht mehr gesehen habe. Ja gut, aber ich alle kommen so nach Berlin. Ach, ich. Ja, ich meine, ich kann ja, das, das nur bestätigen. Ja.
3: Ähm, aber ich, ja, ich wollte noch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel Dozentin ist und im, äh, so Veranstaltungen hat, wo zwischen 700 und 800 Leute drin sind, dann kann man denen ja gar nicht, die kann man gar nicht alle kennen. Da kann ich gar nichts dafür. Krass. Die sind aber manchmal auch in der Stadt, in der ich wohne, obwohl ich ja nicht in der Stadt wohne, in der ich arbeite, aus Gründen übrigens. Und äh, die sagen dann, da läuft man so ganz nonchalant mit einer Flasche Bier sonntags <lacht> <lacht> Nachmittag die Weser entlang und dann sagen die, hallo Frau Kirsche. Und man denkt, so, Uah!
1: <lacht> das ist ja sehr schön. Also, ja. aber um zum Punkt zurückzukommen, ja, ich habe nicht verstanden, warum jetzt Chotbola das schwedische Gericht ist. Wir waren zum Beispiel in einem supergeilen Wurstladen und in einem total guten Asiaten. Aber andererseits überlege ich gerade die Schokoladenkuchen, die die machen, die waren echt schlecht.
2: Ja, schreckliche Zuckerpampe ohne Geschmack. Ja. Trauenhaft. Ja. Schlimm. Aber der Name ist schön. Die heißen ja, glaube ich, Schokoladkaka. Ne? Da lachen ja. alle Kinder. <lacht> ist das
4: nicht Schascha dann? Oder Nein,
2: das ist nur am Anfang eines Wortes.
4: Und wenn es ein zusammengesetztes Wort ist? Dann nicht. Da siehst du, sie sind raus.
2: <lacht> ja, aber erzähl
4: also ich war ja noch nie in Schweden. Warum bin ja. ich begeistert? Weil die haben super Internet und geile Bands wie mir Sugar und Slapdash und sowas. Ihr wisst wieder nicht, wovon ich rede. Ist auch egal. Doch, ich
2: weiß das. Ich kenne die alle.
4: Ha. So. War gelogen, aber zauberhaft gelogen. Also und jetzt ist so. <lacht> jetzt warte ich die ganze Zeit äh, mal drauf auf irgendeine so Gelegenheit, sowas wie eine Tour oder irgendeinen Grund oder einen vorgeschobenen Grund, endlich mal nach Schweden zu fahren. Aber ich habe es noch nicht geschafft. Also wie ist es denn da jetzt so?
1: Was? Schweden. Geil.
3: Das leben Aha.
2: Wunderschön, erstens. Zweitens, alle Menschen sind total entspannt und äh, es ist sehr, sehr familien- und überhaupt menschenfreundlich auch.
4: Also, wie das Klischee von den Skandinaviern, die so glücklich vor sich hin leben. Bis und auf die so Dänen.
3: Die machen ja gerade anders. Wie? wie? Wer macht anders? Die Dänen? Politisch. So. Entschuldigung. Gelt die schon
4: als Skandinavier oder sind die noch Nordhamburger? <lacht>
3: die <lacht> ja, okay, Schweden,
4: redet weiter. Also, Schweden geil und Stockholm schön und Zeug? Ja. ja,
2: schön ist auch, wie schön das ist, ist auch ganz schlimm. Das ich habe das ja nach einer Woche nicht mehr ausgehalten. Also, nee, wirklich, das ist mir wirklich auf den Geist gegangen. Ich war dann total froh, dass... Also Stockholm ist ja nicht so groß im Vergleich zu Berlin und man kennt sich dann so ein bisschen aus und dann muss man nicht mehr auf die Wege gucken oder die Stationen beachten oder so und dann kann man irgendwie ja, so vor sich hin starren und muss dann nicht ständig diese total hübschen Gebäude, die so ohne Tags und Graffiti sind, sehen und das ganze Wasser. 50 Prozent der Fläche in Stockholm ist ja Wasser. Mhm. Die Luft ist total klar und also es ist wirklich auf Dauer grässlich.
4: Und aber das Internet entschädigt doch. so ein doch dann.
3: Harmonie Overkill. Bestand. Ja,
2: aber wirklich. Also weil da, da sind so Sachen. Man setzt sich da irgendwie oder will sich hinsetzen äh, und äh, quasi jemand hat sich im gleichen Moment hingesetzt und dann wechselt man Blick und dann stehen die Leute irgendwie auf. Also auch alte Leute stehen dann auf, um dass man da sich hinsetzen kann. Jetzt und, redest du aber vom
1: öffentlichen Nahverkehr, nicht von der Sitzbank im Park.
2: Äh, vom öffentlichen Nahverkehr, ja. <lacht> Aber vielleicht würden die auch im Park aufstehen. Also ich, ich habe wirklich bislang immer nur extrem freundliche, sehr entspannte Menschen kennengelernt in Schweden. Und die sind auch, also die sind ja nicht mal gegen, also zum Beispiel Wetter ist ja auch so ein Phänomen in Schweden. Ähm, ist ja meistens ein bisschen kühler als jetzt hier in Berlin mit dem Kontinentalklima und es regnet auch ab und zu und man sieht dann, wenn es anfängt zu regnen, kann man sofort unterscheiden Touristen und Schweden weil die Schweden laufen dann einfach weiter und äh, grinsen selig irgendwie und die Touristen äh, verfallen alle in Hektik und spannen ihre Regenschirme auf. Und, Regen. <lacht> Aber die Schweden, den merkt man das nicht an. Und die gehen auch zu allen Temperaturen schwimmen, also so als hätten die Neoprenhaut. Die, also wir waren da in so einem kleinen Urlaubsort auch mal. Ähm, da gab es äh, so, so eine Treppe quasi ins Meer rein und dann sind die von ihren Häusern einfach im Bademantel bis an diese Stelle gegangen, sind dann in das 15 Grad warme Wasser einfach gesprungen, haben da ihre Runden gemacht, sind dann wieder raus, haben ihren Bademantel wieder angezogen und sind weggegangen. Also es ist sind alles... Sind also verrückt? Äh, wahrscheinlich. Ja, aber, also. auf, aber auf eine so
1: angenehme Art und Weise, Es ist halt wirklich unglaublich. Also die, das ist wirklich diese... diese, diese, diese äh Situation im öffentlichen Nahverkehr, also dieses was Patricia gerade erzählt hat, man kommt halt sozusagen als, als Paar da irgendwie in so ein Dings und dann kann man sich nicht zusammen hinsetzen, da stehen Leute auf, damit man sich zusammen das ist so süß und das muss ich mir mal in Berlin vorstellen, wo du halt wirklich irgendwie so angerülpst würdest, <lacht> wenn, du da, wenn du da aber, und also das krasseste was wir erlebt haben war äh, in dem Flughafenbus das ist so ein Extrabus, der ähm, da ist ein chinesisches, glaube ich irgendwie Pärchen äh, eingestiegen und die hatten Probleme mit der Kreditkarte. Du kannst in Schweden, also das ist ja auch so eine Sache in Schweden gibt es eigentlich alles mit Kreditkarte. Und im das Bus kannst so zum toll. Beispiel nicht selbst, bar bezahlen.
2: das Eis zahlt man übrigens, also ja. man zahlt wirklich auch eine Kugel Eis mit Kreditkarte. Hm.
1: Und die, die steigen also ein und irgendwie ging das nicht. Und was der Fahrer gemacht hat, ist so krass. Der hat sich von denen das Geld geben lassen, dann bar hat das auf seine Kreditkarte dann gebucht. Das musst du dir mal vorstellen? Also ich meine, ja, jetzt, wenn er, du das ja, am
4: Flughafen 50 Mal am Tag hast, das ist Einsatz.
1: Ist ja kein großes Ding und so, aber der macht es halt einfach. Und das in Berlin, da so, würde man denken, oh Gott, der Busfahrer ist so Berlin. verrückt, denn wir müssen sofort aussteigen. Was ist mit dem los? <lacht> das aber ist Berlin schon. ist auch ein Kontrast zu NRW. Und das, ist so. die, und das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist halt, dass egal wo du hinguckst, also irgendwie später hat man gesagt, es gibt auch in also in Stockholm, irgendwie dreckige Ecken, wenn man oder so sagen so Viertel, wo es nicht so geil ist. Aber wenn man da ist oder wenn man so eine Fahrt durch die Scheren macht, ist es egal, wo du hinguckst, das ist ein Postkartenmotiv. Also ungelogen, wirklich. Guck.
4: Ja, Ich habe äh, den äh, Feed von Nuff verfolgt und dachte, ja, ja, was no meine nicht? Äh, da eure Feeds verfolgt <lacht> und äh, immer so da, ja ja no Filter ist doch alles gelogen <lacht> und, ja, ekelhaft <lacht> so
2: ja, das von den Scheren. Ne, also das ist wirklich, das war auch so irgendwann. Da habe ich auch irgendwann nicht mehr rausgeguckt oder es ist, glaube ich, dunkel geworden oder so. <lacht> <lacht> das ist wirklich. Äh, was auch übrigens, also eigentlich, wenn ich es mir so überlege, ist es ganz schrecklich in Schweden. Was auch, ähm, also zumindest höchst erstaunlich ist, die Kinder sind so leise da. Also ich weiß nicht, ob die zu Hause, also ich weiß ja, wie Erzie Erziehung geht, weiß ich ja auch nicht, ähm, <lacht> wie die zu Hause erzogen werden, dass sie also in der Öffentlichkeit zumindest sich wirklich immer sehr artig verhalten und also ich habe auch wirklich keine genervten Eltern gesehen, die irgendwie ihre Kinder hinterher gezerrt haben oder Geschwisterpaare, die sich Dinge auf den Kopf geschlagen haben oder so, was man halt so sieht im normalen Leben. Die waren alle so ganz ultra entspannt und vor allem leise. Ich habe also da ein super
4: Erziehungsbuch für dich. Sehr gerne, Mama, du Arschbombe. Das ist gerade bei Basti Löbe äh, erschienen. Echt? Aber die Autorin geht gar nicht. Ja, aber die Kinder erziehen nicht wie viel.
3: Werbung.
1: Das ich ist bin ganz ja ganz heiß. Echt?
3: Äh? Meinst du? Äh?
1: Hm. Na gut. Hm. Da soll es ja auch also die nächste Lesung glaub... geben, habe ich gehört. Bitte? Ja. Ja, da gibt es eine Lesung demnächst. Ach. Nicht vom Verlag organisiert übrigens. Nee. <lacht> <lacht> Mehrere. da Gäste also geben. Die, die nächste
2: ja. öffentliche, habe ich gelesen, ist am 16.10. in der kleinen Fabrik in Schöneberg.
1: Das ist sehr verrückt. Hm. Ähm, ach hier. Apropos, ähm, was machen wir jetzt mit der Buchverlesung eigentlich? Buchverlesung, Buchverlosung vom letzten Mal. Wir hatten ja... Äh, Ach übrigens, äh, liebe, liebe Hörer, vielen Dank für das zahlreiche positive. Und Hörerinnen,
3: und Hörerinnen auch. Nee,
1: die haben nichts geschrieben, die haben nichts geschrieben. <lacht> und, warte mal, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, das ist tatsächlich so, oder?
2: Nein. Nee, ich weiß es nicht. Hast so, geschrieben nicht, aber über, über Twitter? <lacht> Also, halt nicht als Kommentar, aber über Twitter nee, ich, schon. Aber das,
1: ich, ich, ich überlege gerade, na egal. Ist also, wie egal. gesagt, es gab, es gab viele Feedbacks und Feedbackerinnen. Vielen Dank dafür. <lacht>
2: ähm,
1: also, ihr dürft es auch machen, wenn es euch nicht so toll gefallen hat, aber es ist sozusagen. Nee, ist immer
2: das verletzt meine Gefühle. <lacht>
1: Okay, das wir bauen. Wir ba Was wir hast bauen, du wir, jetzt damit zu tun? Wir bauen für Patricia einen Filter, damit sie die. Aber ihr dürft trotzdem, also sehr gerne irgendwann kommentieren. Es war auf jeden Fall sehr schön, viele Kommentare zu lesen. Und wir haben ja diese Verlosung gemacht und eigentlich sollte ja der heute geplante Gästin ähm, das machen. Aber das hat ja nicht geklappt. Dafür verschieben wir verschieben das einfach, oder? Ja. Gut, ja. machen wir so. Ähm, ach so, apropos. Das kann man auch gleich dazu sagen, die, die Weisheitssendepläne äh, sind so ein bisschen durcheinander. Die nächste Live-Sendung wird zum Beispiel nicht stattfinden, am, wie, wie eigentlich geplant, am 30. September, weil da macht die Gästin vom letzten Mal auch eine Lesung. Da müssen wir hin. So, jetzt bin ich... Äh, wo wir gerade äh, am
4: plagen sind, soll ich noch eine hinterher schieben? das kommt <lacht> später. Also das <lacht> geht jetzt, also das... <lacht> Na gut. Okay, ähm. Ja, ich habe da äh, diese Band. Danke Malik, das war wirklich sehr gut, kommen wir zurück. Äh <lacht> <lacht> Na gut, ich bin jetzt still. Ähm, ja, ähm, wir spielen Konzerte, ihr könnt kommen und äh, es gäbe eines umsonst in Sittard am 26. Ja. da äh, Diverse Festival, da spielen wir for free auf der tollen großen Bühne im Pop Podium Volt und wer Raised Fist kennt, die sind übrigens aus Schweden, ähm, die spielen am Montag drauf, am 28. in Köln in der Essigfabrik und wir spielen da mit. Und wer Karten haben möchte, schreibe, twittere mich einfach an, denn die gibt es bei uns billiger. Also
2: folgen, nicht nur antwittern, sondern auch folgen.
1: Malik, aber über Werbung müssen wir echt noch mal ein bisschen reden. Ja, also fehlt es gibt noch was? Wir wissen weder, wie deine Band heißt, noch warum wir da hingehen sollten. Ach ja, pass auf mit Problem. Aber der Malik
3: sieht auch sehr heiß aus.
4: Äh, äh, Mit trockenem Hals kann ich nicht ah, podcasten. Also meine äh, Band heißt Start a Revolution und ihr geht auf startarevolution.de und dann könnt ihr euch das also alles angucken. Anhören. Ich, ich, ich
1: mache jetzt mal nur einen Vorschlag, ja? Ja, bitte. Also vielleicht erinnert ihr euch, in einer der, der vergangenen Sendungen der Weisheit haben wir mal über eine Band geredet, die diesen super krass, obergeilen Coversong von Gangnam Style gemacht hat. Das ist Start a Revolution und die machen jetzt Konzerte. Und das Geile ist: Ihr kriegt die Karten nicht nur billiger, wenn ihr sie direkt bei der Band kauft, was gut für die Band ist, sondern es gibt auch noch ein kostenloses Konzert. Kann ich dich irgendwie anstellen? <lacht> <lacht>
0: Übernimmst du unsere
4: Facebook-Seite, dann mache ich auch eine für die Weisheit.
1: <lacht> das machen wir alles. Ähm, das machen wir alles später hinter den Kulissen. Absoluter Profi, ähm, super. Äh, wir zurück nach Schweden, wo wir stehen geblieben waren bei den Kindern, die so ruhig sind. Meine mhm. Theorie ist, das ist vor allen Dingen deshalb, weil es in Schweden keinen Espresso gibt, sondern uh. Filterkaffee. <lacht> <lacht> Segway from
0: Hell.
1: Also, meine, also eine, eine wirklich tolle Sache. Also ich habe ich hab's tatsächlich ein bisschen bedauert in Schweden, dass ich keinen, also dass ich Filterkaffee nicht mehr mag, weil die haben ja dieses Refill-Ding. Ne? Also du gehst halt irgendwie in einen beliebigen Laden, trinkst dort Kaffee und dann steht da halt diese riesigen Kannen und äh, da kriegst du halt äh, kannst du die halt irgendwie nachfüllen.
2: Und, ja. und man kann auch, wie heißt dieses System, dass man für einen Kaffee zahlt und jemand, der sich das keinen stimmt. Kaffee leisten kann, ja. kann sich dann da einen holen.
1: Das ist auch total cool. Also das, mhm. ähm, da gibt es dann irgendwie so eine Anzeigetafelchen drin, wie viele wie hätte stimmt, das hat einen schönen Namen auch vergessen. Auf jeden Fall hat die ähm, eine, eine, eine schwedische Freundin, hat uns auch so einen, von der haben wir so eine Liste, was man in der Stadt alles machen kann und so. Und äh, da war halt sozusagen, weil die ganzen, die ganzen Läden waren immer danach aufgeteilt, wie erträglich oder gut der Filterkaffee tatsächlich ist. Das war lustig. So. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Kaffee. Wer hat das überhaupt reingeschrieben?
2: Ich. Ich, 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 ich war. Ich. Meins, ja. ich hatte, ich, ich hatte meins. Ich hatte nämlich neulich ein lustiges Kaffeeerlebnis, Soll ich es mal erzählen? Ja, bitte. Ja, bitte. <lacht> und zwar äh, hat bei uns um die Ecke äh, ein Kaffeeladen aufgemacht. Und wie das ja so ist, ähm, geht man ja meistens äh, in dem ein, also in dem 500-Meter-Umkreis, in dem man lebt, äh, nicht in die Läden. Und ich hatte dann Besuch. Und dann sind die da irgendwie Kaffee trinken gegangen. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht wie, also auf jeden Fall habe ich den Namen erwähnt. Und auf Twitter hat mir dann Bosch äh, geantwortet, der, äh, ich weiß den richtigen Namen nicht von ihm, aber der ist halt so richtiger Kaffee-Nerd und der sagte, dass, dass ich unbedingt da Kaffee trinken gehen soll, weil ähm, der halt super gut ist. Und dann dachte ich, okay, dann gehe ich da mal Kaffee trinken und äh, der war für mich wirklich sehr, sehr schrecklich. Also der war so sauer das, also ich wirklich das Gefühl hatte, das ist nicht mit Wasser gemacht, sondern mit Zitronensäure, die dann äh, nochmal mit Espresso-Geschmack gemischt ist oder so.
4: Vielleicht haben die die Maschine gereinigt oder so.
2: Also so, ja, stimmt, so hat mhm. es eigentlich geschmeckt. Wir waren doch die Ersten an dem Tag. Ja, mhm. mh, man weiß es dann mhm. nicht, ne, ob das ein Fehler ist oder nicht. <lacht> aber auf jeden Fall ist mir irgendwann auch aufgegangen, dass es... Ähm, es gibt so Worte, so wie beim Wein oder wie bei Whisky oder so, die benutzt werden und äh, was ich immer als sauer äh, schmecke, das ähm, ist für den kaffee ist das ähm, fruchtig. Also das ist ähm, eben... Ja, stimmt. Da, wenn jemand sagt, der Kaffee ist sehr fruchtig, dann trinke ich den und dann ist der für mich sehr sauer. Und wenn der für mich sehr angebrannt schmeckt, dann äh, sagt ein anderer, das sind Röstaromen. Und ähm, Also so gibt es äh, ganz viele Begriffe, die ich irgendwie erstmal, glaube ich, lernen muss zuzuordnen ähm, und äh, mich sozusagen an den Geschmack zu gewöhnen. Aber weil das so mühsam ist, habe ich es eigentlich aufgegeben und trinke immer mit Milch, weil Milch nimmt, glaube ich, so ungefähr 80 Prozent des schrecklichen Geschmacks von Kaffee weg und dann hat sich das Problem erledigt. Aber prinzipiell wäre ich mal ganz neugierig, wirklich mit so einem Kaffee-Nerd Kaffee trinken zu gehen und das so ein bisschen zu lernen, so wie bei Wein.
3: Weswegen ja auch, es in bestimmten äh, Cafés in Berlin vor allen Dingen, wo sonst. wenn man wo sonst, wenn man da Kaffee bestellt und sagt, ich hätte gerne, entschuldigung, kann ich auch Milch haben, dann sagen die Nein, dazu gibt es keine Milch. Barn, mhm. the barn. Und dann denke ich immer, ich habe voll viel Verständnis dafür, aber ich will Milch haben ja. jetzt. Da gibt ja, es, ähm, so. da
1: gibt es ähm, in meinem Frühstücksblog gibt es einen sehr schönen Artikel zu The Barn, wo das jemand ganz, also wo äh, Konz, die auch hier zu Gast war, äh, sehr sehr genau aufgeschrieben hat, wie, das, wie man da behandelt und wie das mit der Milch ist. Es ist wirklich so unglaublich snobby. Das ist, wirklich... das ist ja. total großartig.
2: Zucker gibt es ja. da ja auch nicht, ne? Doch, Doch. aber nur
1: speziellen. Ja, ja hm. irgendwie sowas. Ich, ja, ähm, ich trinke ja seit einiger Zeit Espresso pur, weil ich weiß auch nicht aus Gründen, ähm, hm. Und fand das dann, ich hatte kurz überlegt, ich bin ja leider so ein Aluhut, aber ähm, hatte überlegt, eigentlich wäre es ein schönes Tumblr, ähm, sich jedes Mal selbst zu fotografieren, wenn man so Espresso trinkt, weil also ich mir war gar nicht klar, wie viele Abarten von Schlechtes gibt. Also sagen, man lernt, also ich hatte das Gefühl, man lernt halt nicht, den Espresso zu schätzen. Und dann sozusagen die Geschmacksfeinheiten raus, sondern man lernt nur unter, in, in Schlechtigkeit zu unterscheiden. Es gibt dann sozusagen, das hat sich dann so rausgestellt, es gibt so drei Säulen, nämlich bitter, sauer, dünn und daraus gibt es, also die gibt es in verschiedenen Abstufungen also ich sagen vielleicht so zwölf Grade pro Säule und daraus gibt es dann so viele Permutationen, das ist ganz unglaublich. Und es hat so ein halbes Jahr gedauert, wo ich auch nicht weiß sozusagen, war das dann wirklich ein guter Espresso oder ist man nur so abgestumpft? Also ich dachte so, das war einer, so dachte ich so, ja, den kann man trinken. Ich habe schon wieder vergessen, wo der war.
2: Ja, auf der Gamescom. Stimmt,
1: stimmt. Auf der Gamescom <lacht> da war ich bei so einer, bei so einer Firma bei, bei Crytek, einer von den größeren. Ähm, und äh, wer war denn das? Irgendjemand? Nee, das war die pr frau mit dem Thema so, ja, und wir haben hier richtig guten Espresso. Ich so, naja, klar, sicher, auf der Gamescom. In der Bude einer Spielefirma. Mhm, sicher. Aber der war wirklich gut, tatsächlich. Leider vergessen zu fragen, welcher das war.
2: So, Man Karl würde den sowieso nie wieder hinbekommen, so, weil du musst ja den Mahlgrad und dann, äh, das, das war ja auch auf dem na, Kongress äh, äh, na, der über Weihnachten. Meine Wort will. Ja, <lacht> da äh, gab es ja auch die Möglichkeit, dass man sich selber äh, Kaffee äh, macht und sich das von so einem Kaffeespezialisten äh, zeigen lässt und da waren ja auch so Witze dabei wie, jetzt musst du das mit äh, sechs Kilo andrücken, ja. ich denke so, ja, äh, ne? okay.
1: Also ich habe einmal mit einer Barista gesprochen und die meinte tatsächlich, dass, die, dass das so empfindlich ist, dass wenn die Ladentür offen ist und die Temperatur halt an, im Umfeld der Kaffeemaschine um 2 Grad sinkt, dann schmeckt der halt anders, wenn du es genauso alles machst. Ich das Gute ist ja, dass wenn ich... zeigen, aber jetzt zeige ich es. Nein, Malik, ähm, jetzt Frau gesagt, ist Frau Kirsche dran.
3: Wort gefallen, echt, das Ja, echt, ist echt, das geht gar nicht. Boah. So, also, Kirsche, ähm, vielen
1: Dank. Malik, was wolltest du sagen?
3: <lacht> <lacht> ich noch zu Ende. Macht okay. oh. Ich wollte nur sagen, dass wenn ich Kaffee trinke, ich für solche Feinheiten meistens auch nicht zur Verfügung stehe. Also ich trinke immer morgens ganz, ich habe so eine äh, Mokka, Bialetti Mokka-Kanne mhm. mit äh, fünf Tassen und die trinke ich morgens. Und da bin ich noch gar nicht, da kann ich noch gar nicht mit Grat, Temperatur, Luftdruck, pff, alles viel zu kompliziert für mich.
1: Ähm, aber trinkst du denn pur oder?
3: Mit Milch, mit äh, heißer Milch.
1: Also auch so viel, dass der, dass der Geschmack quasi weggemilcht wird.
3: Nein, das ist ein sehr, sehr spezifisches Mischungsverhältnis und es dauert sehr lange, bis Menschen das äh, ordnungsgemäß für mich zubereiten können. Deswegen mache ich das lieber selbst.
1: <lacht> Soll ich den Kaffee machen? Nein! <lacht> <lacht> So Malik.
3: Wenn du mich wirklich liebst, dann nicht.
4: Okay, Malik. Ja, ich ähm, kann nur destruktiv was beitragen. Also ich äh, bin ja, äh, irgendwie fehlt mir Dopamin. Also ich bin ja nicht so mit Süchten. Also Alkohol trinke ich Außer ja nicht und Kaffee trinke ich ja nicht. Das ist keine Sucht. Ich habe das im Griff. Das ist ein Grundnahrungsmittel.
2: Und Sour Die Patch Kids. Oh.
4: Das ist jetzt gemein, mir so zum zweiten Mal heute in den Rücken zu fallen.
2: Okay, Wo aber gibt's? du bist nicht der Suchttyp.
4: Nee, also ich trinke keinen Kaffee, ich habe noch nie Kaffee getrunken. Ich verstehe nicht, warum Leute Kaffee trinken. Allermeistens beschweren sie sich drüber. In Kaffeetassen bleibt immer die Hälfte zurück. Es ist, der Mundgeruch danach ist irgendwie so sauer. Es ist irgendwie teuer. Ich, also wenn ich mal so an Starbucks und sowas denke, was Leute da an Geld lassen für einen frappuccino säummilk dingens Rückwärts auf irgendwas gedreht. Und ich habe wirklich, ich verstehe es gar nicht, ich bin ein Riesenfan von so Kakao -Trinken. und da wird es einem schwer gemacht, nämlich Kaffee gibt es überall, hat jeder, aber Kakao kriegst du noch nicht mal in so einem Kaffee. da kriegst du immer nur so Wasser, wie heißt das dann, heiße Schokolade, aber es ist eigentlich Wasser mit Pulver, anstatt mal so Milch mit von mir aus Pulver oder mit echtem Kakao mit Zucker drin und dann mal heiß machen und fertig, der wird auch nie komisch, der schmeckt nie scheiße, es ist irgendwie, aber den trinkt keiner. Und ich sitze immer da und denke, warum all der Stress, apropos Stress, dieses Stresstrinken von solchen Genussmitteln, sei es Red Bull oder so, aber halt vor allem Kaffee, so in so Büros, so alle haben schon Magenschmerzen, alle sind eigentlich zu müde, alle hauen noch mehr von dem Zeug in sich rein, das, das verstehe ich gar nicht, das ist so wie bei Spielen Geld ausgeben, ich sitze dann da und denke, was ist los bei euch? Das ist aber, kann ich, es mir jemand erklären? Naja, nee, aber da, ich,
2: das ist eine schlechte Angewohnheit. Also ich habe festgestellt, dass ich in so langatmigen Meetings, wo ich dann langsam immer müder werde, äh, dass es das total hilft, Wasser zu trinken einfach. Ne. Davon wird man viel eher wach als von der fünften Tasse Kaffee.
3: Naja, Und dann kann man auch so Sprich mal auf Toilette gehen. Das finde ich sehr praktisch in langatmigen <lacht> Meetings.
2: Ja.
1: Aber dieses dieses sich wachdopen, also es ist doch gar kein echtes.
3: Wachdopen.
2: Nee, aber aber das ist das, aber das, also,
1: das ist sozusagen das ist auch ein Missverständnis. Also die also Kaffee macht ja macht dich wach, wenn du keinen Kaffee trinkst. Ja, also wenn du jetzt sagen, dass du Espresso trinken würdest, wäre das so krass. Mhm. Ähm, aber die das und ist vielleicht
3: so, könnt ihr das mal machen.
1: Das wäre sicherlich sehr interessant. Das machen wir mal mhm. in der Weisheit. Ähm, und die und es ist aber so, dass dein Körper sich an das Koffein gewöhnt und dann wird das quasi so eine Pegeldroge, nämlich der Wachheitsgrad ist dann davon abhängig, dass du das Koffein hattest, dass du auch, vorher, fängst du irgendwann an, Kaffee zu trinken, damit du halt sozusagen... Ist normal schon klar. Leute kriegen Kopfschmerzen, wenn sie keinen mehr ja, trinken. Ja, genau. Also. Und, das sagen, und daher trinken, machen das Leute im Büros, weil sie sagen, weil sie, weil sie sich dann, also das wahrscheinlich nicht bewusst machen und sich halt dann nicht vornehmen, mal nicht Kraft zu haben. Also ich mache das tatsächlich häufiger, dass ich mal so zwei, drei Wochen gar keinen äh, Koffein zu mir nehme, äh, damit es dann wieder besser knallt. <lacht> ich habe es aber im Griff, kann jederzeit damit aufhören.
2: Aber eine bei mir macht Koffein. das echt, ich bin ja sonst so ein Suchtcharakter, aber ich kann, äh, also ich habe, ähm, na, wie ich schwanger war, die ersten Monate habe ich so eine ganz schlimme Kaffeeabneigung gehabt und habe dann auch halt einfach gar keinen getrunken. Und danach habe ich so, so Mengen wieder getrunken wie vorher, aber das wirkt bei mir einfach überhaupt nicht. Aber also, du
4: genießt schon den Geschmack. Also, es ist ja, nicht immer der Kampf gegen das eklige.
2: Ja, ja, genau. Also, Markus ich Nee, nee, weil ich trinke ja, trink den ja mit Milch. Aber so also generell macht mich Kaffee, glaube ich, überhaupt nicht wach. Also, aber, weder morgens noch abends noch irgendwo.
1: Aber warum trinkst du ihn dann?
2: Naja, weil, wie gesagt, mit Milch schmeckt er mir. Also, auch nur spezieller Kaffee schmeckt mir. aber. Ich finde auch, dass er total lecker ist. Aber Morgens. Mm. Nee,
1: aber, aber ich meine, also der, der, der Versuch wäre ja sozusagen dir koffeinfreien Kaffee, der genauso schmeckt und das ist Jubel.
2: Ja, das gibt es ja auch und der ist super. Okay. Also, ähm, es, die äh, Zweitlieblingsmarke, die ich äh, habe, oder Art Kaffee, die gibt es mittlerweile ähm, koffeinfrei und die trinke ich auch.
1: Und das macht keinen Unterschied
2: für mich nicht. Nö. Also schmeckt genauso und auch, also der Koffein, der oder das Koffein?
1: Was? Das, das.
2: Der, das Koffein.
1: Ich brauche einen Kaffee.
2: Ich, ich habe jetzt überlegt, ob ich noch schaffe, ein Komparativ mit Wie einzubauen, aber <lacht> äh, ja, also Koffein ist mir egal.
3: Also mir ist Koffein nicht egal. So.
4: Ich habe eine kleine Koffein. Und ich es nicht unter Kontrolle. Okay. Meine kleine Koffeinerfahrung ist, mal so Energy Drinks ähm, angefangen zu haben zu trinken. Und nach, aber ich trinke immer auch an so einem halbliter Fläschchen von Netto trinke ich dann auch mal eine Woche. Ähm, aber als ich dann, wenn ich dann mal so richtig reinhaue und mal so eine halbe Flasche an so einem Abend, zu so, so einer Pizza trinke, so beim Film gucken, dann habe ich schon mal gemerkt, dass man dann dieses komische. Flattergefühl im Herzen kriegt. Ich fühlte mich nur überhaupt nicht wach. Es war so ein bisschen nervig und dann bin ich schlafen gegangen. Ja, gut, also ne, ne. also ist das bei Kaffee genau das gleiche Ding? Es ist einfach, man kriegt nee. da dieses.
3: Ich hab kein Flattergefühl bei Kaffee. Unter der
1: Haut, dass das so ein bisschen. Also Frau Kirsch hat wahrscheinlich das Flattergefühl, wenn sie keinen Kaffee hat.
3: Aber das passiert ja nicht.
1: Aber das passiert <lacht> ja nicht. Und <lacht> es gibt ähm. noch Cola.
3: <lacht> Cola gibt's auch noch, genau. Yeah.
1: Oh Gott. Oh Gott. Ähm, gut. Ähm, ja.
3: Ich möchte zu meiner Ehrenrettung sagen, dass ich jetzt, wo es so kalt ist, im und das muss ich leider dazu sagen, die Cafeteria an der Uni zu ist und es deswegen keinen Cola-Light-Nachschub gibt, ich den ganzen Was? Tag Tee trinke.
1: Du trinkst Cola-Light?
3: Das ist doch ja. bekannt. Das ist aber das
1: Internet
4: weiß dass es besser irgendwie mal ja, alles ein bisschen runterfährt, wenn keine Cola
1: Light da ist. Ja, aber das ist doch trotzdem genau. nicht weniger eklig. Auch wenn es alle wissen.
4: Naja, wer Kaffee und Kippen verträgt, wird sich doch über eine Cola Light <lacht> nicht äh, probieren.
1: Ich, ähm, gut. Kommen wir zum nächsten Thema, das dazu passt. Narcos. <lacht> also es gibt eine neue Netflix-Serie. Ähm, und ich, ich, bin ja, ich bin ja einer von den Menschen, die, ähm, also die theoretisch Seriengucker sind. Also ich, ich, ich kann das eigentlich gut, wenn ich mir die Zeit nehme. Ähm, deswegen nehme ich sie meistens nicht. Ähm, und äh, naja, also ich kann halt gut sozusagen binge-watchen und deswegen fange ich meistens fange ich sehr selten neue Serien an, weil ich dann immer Gefahr laufe, oh, nur noch eine Folge. Oder mhm. zum Beispiel wie eine gute Freundin TM von mir neulich gesagt hat, ich habe nur kurz <lacht> angefangen, die Serie zu gucken, nur die ersten sechs Folgen.
2: What? <lacht> Sieben.
1: Das waren sieben, glaube ich. Ich sag nix. So Und zehn. Also Netflix. Das kann ich doch nicht wissen, dass es nur zehn Folgen hat. Ach, Ach.
0: Kommt bestimmt.
1: Ähm, so, neue Serie Netflix, die sind ja, die, diese Netflix-Exclusive sind ja so mal hm, mal hm. Ähm, Sense 8 war zum Beispiel eher so, naja, das, naja, gut. Wie ist denn Narcos jetzt? Soll ich jetzt oder nicht? Definitiv. Warum? Ja. Was ist das überhaupt? Worum geht's da?
4: Pablo Escobar. Es geht eigentlich um äh, die Verfilmung seines Lebens und der Ermittler, die ihn versucht haben, auf amerikanischer Seite zur Strecke zu bringen. Mhm. Und wer der hervorragend spielt, jetzt klingt sexuell, ist aber nicht so gemeint, ist Wagner Moura. Das ist ein Brasilianer, der, äh, wer Tropa Gilichi kennt, das heißt auf Englisch äh, Elite Squad, das sind zwei Filme, die ich extrem empfehle, da hat er die Hauptrolle gespielt, er ist bekannt in Brasilien und das ist natürlich lustig, ich habe ja eine brasilianische Freundin und ähm, diese Teile, die er spricht, sind auch auf Spanisch, die bleiben auch auf Spanisch ähm, untertitelt, das spielt ja in Kolumbien, so in den Ende der 80er Jahre und dann hört man ihn halt die ganze Zeit Spanisch reden und für einen Brasilianer, der ihn kennt, die sagen, es ist schon richtig gut, aber man hört halt immer noch, dass er brasilianer ist. Auf jeden Fall, dieser Typ ist klasse als Schauspieler und er macht auch diese Rolle fantastisch. Und ähm, die Serie, finde ich, äh, zeichnet alles aus, was gute Serien halt auszeichnen, nämlich eine sehr gute Story, tolle Schauspieler und eine sehr aufwendige Produktion, wie man das ja von Netflix und Konsorten heutzutage so kennt.
2: Aber und man kann halt sie... Ja, bitte. Man kann sie nicht nebenher gucken, das finde ich ist echt ein Problem.
4: Warum? Das ist für mich der ja, Grund. Weil,
2: also wenn man nicht Spanisch kann, dann kann man, muss, muss man halt hingucken, weil man die Untertitel lesen muss. Und ich gucke die meisten Serien immer so nebenher, ich mache immer irgendwas noch zusätzlich. Und das fand ich ein bisschen anstrengend tatsächlich. Ich habe auch irgendwo einen Tweet gelesen, dass man dabei dann nicht stricken kann, konzentriert, mhm. weil man halt ja, schon Lesen ist, ja.
4: Aber es ist halt eine toll erzählte Geschichte und was ich super finde ist, ähm, die spielen auch immer parallel ähm, von, aus der damaligen Zeit so Fernseh, ähm, also einfach Videoaufnahmen ein von den echten Leuten, um die es da geht. Mm. Oh, cool. so, das heißt, die verknüpfen das schon, es ist halt fiktiv zum Teil natürlich, aber sie verknüpfen es relativ eng, wie eine es ist keine Doku, sie tun auch nicht, als wäre es eine Doku, aber sie knüpfen es halt nah an die echte Geschichte und was da teilweise einfach in Wirklichkeit passiert ist, äh, finde ich schon sehr unglaublich, da will ich jetzt nichts spoilern.
1: Hm. Aber äh, Patricia, du sagst auch mal, drauf gucken, oder wie?
2: Ja, also... Ja, genau. Also es es gab Serien, die mich jetzt mehr begeistert haben auf jeden Fall, aber die fand ich, kann man schon gut gucken. Also ich ich glaube, ich mag auch gerne so 80er Jahre Serien. Ich finde das, also das ist ja bei The Americans auch in, in der Zeitspanne ungefähr, oder? Ähm, äh, ich finde diesen, äh, die, diesen Level von Technik immer total faszinierend. Also ganz am Anfang erklären die zum Beispiel, wie, wie man ab äh, Telefongespräche abgehört hat. Also dass man mit drei Wagen quasi da rumfahren musste, ganz in der Nähe, um die einzupeilen und so weiter. Äh, und das ist eben, äh, also das finde ich ist total interessant, wie diese ganzen Technologien sich eben gewandelt haben, so die letzten. 30 Jahre und wie aufwendig sowas früher letztendlich war und wie leicht das heute ist. Und das ist in den beiden Serien, finde ich, ein Aspekt, der mir sehr gut gefallen hat. Ja. Und ähm, tatsächlich, was auch äh, mir gut gefällt ist, also die ist schon brutal, weil die natürlich ja als Drogendealer und so weiter nicht gerade irgendwie zimperlich sind. Ähm, aber die ist halt nicht so, so sinnloses Gesplätter. Also wenn da Leute irgendwie ja exekutiert Zielgerichtet werden eingesetzte oder so Folter. Ja, ja, oh, genau, schön. aber super. Äh, aber also ja, ich, ich finde es ist trotzdem ein Riesenunterschied. das wird eben nicht so zelebriert dieses Menschen töten und so, was mir mittlerweile wirklich total auf die Nerven geht bei ganz ganz vielen Serien, die so äh, ja viel Beachtung finden, wo ich wirklich immer denke: Nee, das braucht man für die Geschichte auch irgendwie gar nicht. Und ich, ich verstehe das auch so, ohne dass ich halt äh, den Kopfschuss sehe, wie dann hinten das Gehirn rausfliegt. Also, ja. und das finde ich da auch gut. Also, die sind nicht zimperlich, wie gesagt, aber eben nicht so zelebrierend.
4: Ja, es hatte sogar den Effekt, äh, es hat mich dann wie so oft interessiert, wie das dann wirklich war. Hab dann viel da so im Netz rumgelesen und äh, der hat ja auch Kinder, die zum Teil noch leben. Um, und wenn du dann aber liest, dass es in Wirklichkeit viel grausamer war als das, was die zeigen, also mhm. der eine Typ, der jetzt nach 25 Jahren aus dem Gefängnis gekommen ist, der hat halt nachgewiesenerweise 300 Leute umgebracht, mhm. so sein, ein, einer seiner Typen und er selber, halt, also die waren sowas von nicht zimperlich und dann kriegt man tatsächlich quasi ein positiveres Bild, also der ist eindeutig schon so dargestellt, wie das, was der da aufgebaut hat. Der war zum Teil, ich glaube, mit einer der reichsten Menschen der Welt in der Zeit, in seiner Hochzeit. Die haben 1,5 Millionen Dollar am Tag verdient oder so. Ähm, das war halt, ja, und das haben die natürlich äh, mit Gewalt sich alles geholt. Und dann, dafür ist die Serie dann ziemlich brav.
2: Mhm. Man sieht
4: halt keine Massengräber, aber es hat sie halt gegeben.
2: Doch, die sieht man doch. Also ganz am Anfang, wo die... Ähm Ach stimmt, also man einmal. Ja, immer, ein, ja.
4: Ja, 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 stimmt. Also es wird angedeutet, je mehr ich gelesen habe, desto mehr dachte ich, oh Gott, wie die Serie ja eigentlich aussehen müsste. Ja. Ich glaube, man kann es doch vergleichen mit sowas wie äh, Wolf of Wall Street oder so, so von der Art, oder? Von ja, der Machart. Jetzt
2: will das niemand mehr gucken, glaube ich, wenn du das. <lacht>
4: <lacht> Weiß ich nicht. Fand ich auch eine aufwendig erzählte Geschichte aus dieser Zeit. So, deswegen finde ich den Vergleich. Ja,
2: ich, ich kenne den gar nicht. Ich kenne nur die Videos, die sich darüber lustig machen, die dann alle nochmal mit Frauen nachgedreht worden sind und die dann, ja, sehr ähm, lustig
1: sind. Nee, weiß ich nicht. Mhm. Frau Körcher hast du es auch geguckt?
3: Noch
2: nicht.
1: Hast so du ja, den
3: gesehen? Ja, ja, aber auch erst seit Neuestem und ich gucke jetzt erst House of Cards. Ich bin voll hinten dran. Hab ich auch noch nicht gesehen. Und äh, aber das äh, gucke ich gerne. Und ich habe mir das auch vorgenommen, nur bis es so weit kommt, wird sehr wahrscheinlich 2017 sein oder so. Aber hey, du, ich habe ja,
4: Zeit. Kannst mehr Staffeln gucken.
3: Ja, genau.
1: <lacht> so. <lacht> Nachdem wir das geklärt haben, Werbung. Herr Aziz. <lacht> nee, kein Bock. Oh, jetzt komm, bitte. Ach, na gut, weil du mich, aber du kannst es besser. <lacht> <lacht> also. Liebe Freunde, es gibt einen Podcast.
2: Freundinnen. Ja. <lacht> ja. Life's a bitch. <lacht> Liebe Freundinnen. Ich, ich kenne einen Radiomoderator, der macht es sogar eigentlich im Radio, äh, das generische Femininum manchmal zu benutzen.
1: Liebe Liebenden. <lacht> und Freundinnen. Liebe alle. Es gibt einen Podcast. Der Podcast hat eigentlich einen sehr interessanten Ansatz, weil er versucht, die Musikindustrie von hinten zu beleuchten. Also quasi einmal, was man so machen muss, wenn man eine Band ist und ein Album an den Mann bringen will, was es da alles so gibt. Das Problem ist, er hat nur ein paar Folgen. Und hat auch seit längerer Zeit nichts mehr veröffentlicht. Das liegt nicht am Moderator, Produzenten und allgemeinen Gott, dieses Podcast Malik Aziz, sondern es liegt daran, dass der eine Partnerin hatte aus der Musikbranche, die jetzt nicht mehr dabei ist. Aus Gründen wahrscheinlich. Und äh, um diesen Podcast weiterzumachen, und das macht tatsächlich nur Sinn, wenn man da aus der Branche auch jemand dabei hat, sucht jetzt jener Herr Malik Aziz eine Podcast-Partnerin aus der Branche, die mit ihm zusammen die unheimlichen Machenschaften der Musikindustrie erklären möchte. Das
4: hast du sehr schön gesagt. Ähm, ich bin ja nicht so ein äh, Sexist wie ihr. Ich nehme auch einen Mann. Also generell ähm, finde ich es mit einer Frau tatsächlich interessanter so. Ähm, es geht darum, dieser Podcast heißt Sidestream und man findet den auch bei sidestream.fm. Ähm, und der eigentliche Ansatz ist, dass ich ja Musiker bin so zum Teil und es war toll mit einer Frau aus, der, aus einer Plattenfirma zusammen diese Themen zu besprechen. Und wir haben auch Gäste eingeladen, zum Beispiel von der Rock Hard, den Chefredakteur Holger Stratmann ähm, und interviewen dann quasi von beiden Seiten. Also ich stelle die Musikerfragen und sie kennt sich halt äh, so aus der Musikindustrie Szene dann aus und dann kann man mal ganz anders über Spotify oder sowas reden. Ja, ich bräuchte aber halt genau diesen Counterpart. Also wenn ihr jemanden kennt oder einen Cousin habt, der zufällig bei Sony Chef ist und immer schon einen Podcast machen wollte oder seine Frau, dann ähm, schreibt <lacht> doch.
3: Oh Gott, das war ja noch schlimmer. <lacht> oder? Von Sony oder seine Frau. Alter,
1: ganz froh Aber er bemüht sich redlich. <lacht> Aus der ja, ja. Erteilung hat sich stets redlich bemüht, präsentieren wir heute. Ähm, genau. Gut. Kommen wir jetzt zu den persönlichen Dingen. Ja. Frau Kirsche. Ja. Was hast du als letztes geträumt?
3: Das kann ich nicht sagen. Was? Warum nicht? Es ist der ich Weisheit. Weiß es nicht, weil ich es heute äh, einer Kollegin erzählt habe. Es hat was mit dem Job zu tun, den ich mache und mit Sachen, über die ich nicht immer äh, beim Podcasten sprechen möchte. Oh Mann! Das belastet euch eurer persönlichen Fantasie.
1: Gut, dann was war der letzte Traum, den du erzählen kannst?
3: Ähm, ich, kann, ich erinnere mich nicht so lange an Sachen. Ne? Das ist das mit dem Gedächtnis. Die Patricia hat das ja auch. Ähm,
2: ich kann mich gar nicht erinnern.
3: Ram und Rom. Sie meint so, Ram. Ähm, und äh, ich kann aber sagen, was ich äh, häufig träume. Und das ist äh, tatsächlich, verfolgt zu werden. Und dann, dann äh, habe ich das Gefühl, ewig durch Häuser zu rennen und ähm, gleich werde erschossen. Nee, doch nicht. Ah, jetzt werde ich erschossen. Ah, nee, auch nicht. So.
4: Ist wie Narcos.
3: <lacht> Guck, es auf jeden Fall. Ja. Sowas. Träume ich häufig.
1: Und das hat, das, hat das dann einen Anlass, oder?
3: Nö, keine Ahnung. Das habe ich dann ja auch vergessen.
1: <lacht> verstehe, Malik
4: ich ähm, finde das voll gemein ich bin jetzt einer, der sagt, ich träume ja nie und dann sagen alle, doch du träumst jede Nacht ne? ja ja, weiß ich alles, also bei mir ist es vielleicht zweimal im Jahr so, dass ich aufwache und mich an was erinnere, ähm, ausgerechnet heute Nacht, heute <lacht> morgen wache ich auf und habe einen völlig abstrusen Traum Wie gut. und denke wirklich so nach fünf Stunden Schlaf so halb belämmert, greife ich mir das iPhone, um
1: das da rein zu diktieren, <lacht> damit ich wegen der Sendung auf
4: keinen Fall vergesse was ich jetzt geträumt habe.
1: Alles und, für die Sendung. Sehr ja, gut.
4: wirklich. Es war, ähm, also ah, noch, noch besser wäre es,
1: wenn du die Sprachnotiz jetzt einspielen würdest. Ich
4: kann das tun, aber <lacht> dann glaubt mir keiner mehr, dass ich äh, nicht gesoffen habe. Okay. Ja, ich Was muss das äh, mal kurz... Mein? Ah, Sprachmemos, guck mal hier. Ja. Achtung. Traum. Haben wir eine Minute 50? Schauen wir mal. Ja, mach mal.
0: Also, nach irgendeiner wilden Verfolgungsjagd, wo diese goldene Elefantenstatue von diesem Zwergtypen nee, fand, war so sauer auf diese riesen Statue, und hatte die zerschmettert und ein Teil war irgendwie golden und dieser zwergenhafte Typ hat versucht, sich den Teil zu greifen, dann habe ich mir den geschnappt und irgendwie puff, war er dann in dieser Geschenkpackung drin Oder so und dann die und habe die mit Mama geöffnet und da war ein Geschenk von Nuft drin, was noch nicht geöffnet war und dann habe ich das aufgeklappt und mit einem etwas schmerzhaften Knall gegen meinen linken Daumen ging dann äh, Glitter in der Mitte, und dann du es auf, also pff, ein kleines Explosionsding drin und dann äh, sprühte Glitter hoch und es war irgendwie süß und da war innen drin äh, 500 Mark und ein Rückflugticket nach Köln. Mark? Ähm, an die Uni. Ui. Wo dann irgendwas stattfinden würde. So wie die Lesung oder irgend sowas. Was ich total gerne wo ich mich total darauf gefreut habe. Mit Nuff. Vielleicht unser ganzer äh, Lesungskram da das war halt in Köln und Nuff hat mir das entsprechende Ticket für den Flug geschenkt.
2: There
0: so ja, you go. Ja, wenn das nicht eine super Überleitung
4: war, das war ohne Scheiß reiner Zufall.
2: Unfassbar. Also auch wie fertig du da kriegst. Wahnsinn. Oh, sehr schön. Sehr
3: sehr herzlich. Ja.
1: Wirklich unglaublich. Aber passt tatsächlich zu meinem letzten Traum. Ich habe ja und? bald Geburtstag und mir habe tatsächlich ungelogen geträumt. Psst!
2: Hast du da so eine Amazon-Wunschliste auf?
1: <lacht> ja, zufällig habe ich eine Amazon-Wunschliste, die am Artikel zu diesem Podcast verlinkt ist. Jedes Mal übrigens. Ähm, danke. Die völlig äh, aus dem Konzept. Achso, also, Bart. Ja, weißes, gekacheltes Bad, relativ großflächig, also so, also so eher so, ja, so, so Matrix-Style, wenn ihr zum ersten Mal in der Matrix sind. Also sozusagen so, also es ist ein Bad und es ist eine weiße Kachel am Boden, aber es ist so irgendwie unendlich auch. Und das Einzige, was ich sehe, ist auf dem Boden aufgebaut so eine Reihe von Geschenken. Aber verdeckt mit Handtüchern, damit sie nicht sehen. Also der Deal war sozusagen, das ist das Bad, was ich benutze. Aber hier müssen auch die Geschenke gelagert werden. Anderswo geht nicht. Deswegen werden einfach Handtücher drüber gelegt. Und dann ist das eine Handtuch so runtergerutscht von so einem Geschenk. Wirklich, ich war es nicht. Und dann war das gar nicht eingepackt. Und dann war das so ein, so ein DVD-Player. Und ich denke so, äh, DVD-Player, was soll denn das? Und was ich das Faszinierende fand, ich dachte, das schon im Traum so wie faszinierend detailliert ich die Gerätefront als Foto auf dieser Verpackung gesehen habe. Also wenn es das Gerät wirklich geben würde, ich würde es jetzt erkennen. Und dann dachte ich so, ach, das ist gar kein DVD-Player, das ist so ein, so ein verstärker Anlagending und das kann halt auch dvd selbst spielen, das ist ja eigentlich auch ganz cool und dann war der Traum zu Ende. Oh. Mhm. So total super unspektakulär.
2: Mhm. Unglaublich. Mhm. Was
1: Freud wohl dazu sagen würde,
2: Penis! <lacht>
1: Frau Kamerata, haben Sie was?
2: Hm. Äh, ich, ich kann einen Teil von einem Traum äh, erzählen von heute Nacht, aber ihr müsst dann äh, mir sagen, was das bedeutet. Und zwar äh, war ich in einem großen Park, der viele kreisförmige Sandkasten hatte. ja. Und in der Mitte, also der Sand war immer so ein bisschen zu einem Hügel auf. Ähm, getürmt Und in der Mitte eines jeden Hügelchens äh, gab es eine große Toilette mit einem überdimensional großen Spülkasten. Und ähm, die Toiletten waren alle sehr, sehr schmutzig. Und ich bin da von Toilette zu Toilette gerannt und habe äh, die mit Feuchttüchern sauber gerubbelt Und in den Toiletten war der Wasserstand sehr hoch. Ähm, und da schwimmten kleine, äh, gefaltete ähm, Papp äh, Papierboote rum, die aber nicht, die konnte man nicht runterspülen. Und ich glaube, ich habe vorher ein Kind gekriegt, aber ohne Malik. Ah,
4: ich wollte schon sagen, ich war, mhm. ich war ja beschäftigt mit dem Elefanten und… Äh. Ja, <lacht>
2: deswegen. Ja. Ja. Weil ich habe schon mal geträumt, dass ich mit Malik ein Kind gekriegt habe. Also nicht. Also das nicht, muss man nicht, spezifizieren. Genau, also die Geburt. Er hat bei der Geburt geholfen, nicht bei der Zeugung. Ja.
4: Im Foyer eines Hotels.
2: Ja. <lacht> Auf dem praktischerweise schon roten Teppich. Ja. Okay. Aber das ist ein ganz anderer Traum gewesen. Wow. Und was bedeutet das jetzt mit meiner Toilette? Und Na,
1: Hörerkommentare, also liebe Hörer.
2: Und innen. Und innen Gott, ey.
3: <lacht>
1: kommentiert und schreibt auf, was Patricia da geträumt hat. Und schreibt euren letzten Traum auf. Ja, genau. Schreibt mal eure letzten Träume auf. Das ja.
4: würde mich auch mal interessieren. Das ist wirklich ziemlich gut.
3: Ah. Ich glaube, ja, es ist was mit Brüsten. Meinst du? Kreis rund. Ja, und so leicht und erhöht. Unter Hügel. Genau. Mhm.
4: Aber relativ sauber. Alles wird geputzt. in Klo schwimmen halt auch nur so Bötchen. Ja. Mhm. Aber hast
3: du nicht gesagt, dass. Ah, nee, du hast nicht gesagt, dass die dreckig sind? Die Toiletten? Doch, die,
2: die waren vorher dreckig. Ich habe die sauber gemacht mit meinen Feuchttüchern, die ich praktischerweise dabei hatte.
4: <lacht> Träume, die ich nie haben könnte.
3: <lacht> <lacht> Wer weiß? <lacht>
4: ja. Ja. Wo kriegt man eigentlich Sauerpatch-Kids her? Was? Das was,
2: was ist denn das überhaupt? Genau, Erzähl was ist das? Das ist so eine Art
4: Gummibärchen, die, also die, gibt's, die kommen aus den USA und mir hat meine Schwester die hinterlistig mal aus UK mitgebracht. Einfach, sie hat sich irgendwie mal was aus UK mitgebracht. Und die fand ich so umwerfend gut. Und äh, nach einem Jahr zum nächsten Geburtstag hat dann meine liebe Freundin mir davon zehn irgendwo als Import bestellt. Und äh, die machen einfach, das ist einfach das geilste Zeug. Sour Patch Kids. Ja, aber äh, die
2: sind nicht so sauer, dass man dass sich alles zusammen. Leider
4: nein. Also, sie mhm. könnten manchmal noch so ein bisschen. Sie sind so, dass man davon sehr viel essen kann. Mhm. Und ich wüsste, wenn jemand wirklich weiß, also außer bei Amazon für 3,50 Euro pro kleine Packung, wenn man irgendwie noch weiß, wo man. Stehen übrigens auch auf meinem äh,
0: Amazon-Wunschzettel. <lacht> aber abgesehen davon. Hey, wo hallo! Man herbekommt, nur eine
4: Wunschliste pro Sendung. Okay, sorry. Mann, ey. Ähm, dann, also wenn das jemand wüsste, da wüsste ich auch
1: sehr gerne, äh, wäre ich für einen Hinweis extrem dankbar. Ja, aber also, Und sonst ich, probiert sie aus. Aber das, das ist ja schon wieder so, ja so Snobzeug, weißt du? So, ich brauche sie unbedingt, aber 3,50 dürfen sie nicht kosten. Was ist denn dein Budget? <lacht> ah, geil. Mr. Lucifer schreibt gerade im Chat, die
4: machen süchtig, wahr? <lacht> Gut, damit ist meine Anti-Suchthaltung komplett widerlegen. <lacht>
3: Du hast es unter Kontrolle, Malik. Ich hab, so, ja, so ist das richtig. Die haben ruhig. mich unter Kontrolle. Ich fahre ja zum Beispiel nächste Woche nach UK. Ne? Wenn du jetzt ganz...
1: Uh, genau. Uh, boah, wie ich dich die haben. Weisheit bringt Menschen zusammen. <lacht> was machst du denn in UK?
3: Ich äh, besuche meinen besten Freund, Nikolas. Mhm. Ja.
1: Schöne
4: Grüße. Ja. Schöne
3: Grüße. Von mir auch. Bis gleich. Ich der
4: Sour Patch Kids kennt. <lacht>
2: <lacht> aber wenn du ja so Entschuldigung, ja. wenn du so saure Sachen magst hast du schon mal Center Shocks gegessen ja wirklich Und? ja wie sind die
4: ganz ganz nice
2: nice ja ich bin schockiert wieso was ist diese, das? Die, das sind so ganz, ganz saure, sind das Kaubonbons oder so. Die ja. Kinder fahren alle total drauf ab. Und, aber ich finde die so sauer, man kann ja gar nicht sein Gesicht normal halten, wenn man die. die
1: aber das die, funktioniert nur beim ersten. Also wenn man den ersten ja. im Modell, dann ist es so, tatsächlich. Aber dann, dann verfliegt der Effekt sehr schnell wieder. Und was ich ja halt bei denen doof finde, ist, die haben halt außen diese Hülle. Oder man lutscht es erst ab und dann das kommt dann irgendwie, aber so sozusagen der, der, der Moment ist nur relativ kurz und der Rest ist ein ultra langweiliges Kaubonbon, also es ist wirklich Naja, ja. also und Hier verzieht
3: es sich schon beim Hören den, das Gesicht.
1: <lacht> Ihr seid <lacht> doch alle alt, ne? Ihr
4: kennt doch bestimmt aus unserer Kindheit. Moment ich mal. weiß nicht, ob sie in der DDR gab, aber ähm, diese Wonderballs, also diese großen für Kindermünder ja. eigentlich viel zu große Kugeln, die man so äh, mit Mühe lutschen kann die und die wechseln noch? dann ihren Geschmack. Ja, und gibt's heutzutage gibt es die auch immer noch, aber die schmecken so kurz ein bisschen süß, kurz ein bisschen Mint und das war's. Damals waren die halt so richtig Lakritz, so richtig Mint, so richtig... Ja, da waren Mint. deine
2: Geschmacksknospen noch nicht so tot. Nee. Nee, ja,
3: aber ist, Wovon so sollen die denn Dinge? tot
2: sein? Aber ist, ich sagen, Der ist, ganze ist, ja. <lacht> Aber ist es nicht
1: so, dass, dass Kinder äh, Zucker weniger schmecken und deswegen sozusagen immer so dieses Zeug wollen, was man als Erwachsener so total krass süß empfindet?
3: Das ja. ist aber doch ein Gegen das ja, eben. widerspricht. Also ja
1: eben, meine ich ja.
4: Also ich sag, die Dinger ich gibt sag... Und die Dinger, die
1: ich... Ah, ah so. schade, dass wir diese hochwissenschaftliche Frage nicht mehr ein bisschen Detail <lacht> ausdiskutieren können, sondern zum Ende der Sendung kommen müssen. Was uns wirklich sehr leid tut, liebe Hörer und Hörerinnen, jetzt habe ich es endlich mal richtig gemacht. Yay. Wir verabschieden uns von euch und wünschen euch eine schöne Zeit und kommentiert, liked, abonniert, schreibt Rezensionen und, und ich, ich möchte.
2: Markus, was von der Amazon-Wunschliste zu seinem 40. Geburtstag.
1: Okay, das ist der Punkt, wo es mir wirklich peinlich wird. Und deswegen gebe ich jetzt ab an unsere Stargästin, <lacht> Frau Kirsche, die uns der Weisheit letzter Schluss präsentieren wird. Frau Kirsche, bitteschön.
3: Der Weisheit letzter Schluss ist: Diekmann Gekacken. kacken.
2: <lacht> ja.
4: Will das jetzt noch erklärt haben. Geht's um Kai Diekmann? Ja. Was hat er gemacht?
3: Der hat so eine. Die, äh, die äh, DFL hat sich mit der Bild geeinigt, dass sie die, ähm, diese Bild-Flüchtlingsaktion äh, unterstützen, also Welcome Refugees-Aktion unterstützen. Und äh, St. Pauli hat sich geweigert, äh, weil sie meinen, dass sie schon genug äh, für Flüchtlinge tun und nicht die bild dafür unterstützen müssen. Und jetzt hat er fährt er den an Karren, dass sie
4: Wer dass ist das die Tisch sein.
3: Deutsche Fußballliga.
4: Okay, ja Bild Fußball, und so ich bin so raus. <lacht>